0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda à terceira aula do módulo 2 do POUD Curso Como Ser Mãe na Era Digital. O tema da aula de hoje é o que esperar em cada fase do desenvolvimento infantil.
1: A ideia dessa aula é trazer para vocês aspectos importantes em termos físicos e comportamentais para que a gente possa entender que cada fase vai ter um desafio e a gente sabendo o que esperar, a gente consegue lidar melhor com eles. Então, vamos falar sobre gestação, o primeiro ano, de 2 a 3 anos, 4 a 7, 8 a 10, 11 a 13 e 14 a 18. A gente vai começar...
0: Falando da gestação, que é um período de mudanças muito profundas em todos os sentidos, não só para a mulher, como para a família, para o casamento e todo o contexto social que ela é inserido. A partir do momento que a gente descobre que está grávida, é... Muitas coisas começam a passar pela cabeça, além das mudanças hormonais que interferem no comportamento, no humor, na parte física de cansaço. Então, assim, as fases vão se desenrolando e os os desafios vão se se apresentando ao longo do tempo. Mas é um período em que a mulher fica completamente vulnerável a questões que ela nem imagina uh, ela uh, o corpo passa por transformações tão profundas e a mente também que é um turbilhão de emoções de sensações hoje a tecnologia contribui muito para esse período da vida da mulher tem muitas informações a gente só tem que tomar cuidado com o que tipo de informação porque realmente tem coisas boas e coisas não tão boas é, para para pesquisar né, a disposição da mulher mas é, é um período que tem que ser curtido, ele tem que tem que ser vivenciado com, com muito amor é, é um período único coisas que você sente na gestação você não vai voltar a sentir e depois dá saudades, da saudades de ver a barriga crescendo, da saudades de sentir o bebê mexendo dentro da barriga, é, mesmo com todas as dificuldades né no final da gravidez, mas é um período único e que tem que ser vivenciado em plenitude, mas é um período que a mulher realmente como ela passa por essa transformação para a próxima fase para o que vai vir né porque é muita incerteza a gente não tem ideia principalmente no primeiro filho é, do que tá do que vem pela frente né, de como que vai ser essa criança como que a gente vai como vai desenvolver um papel de mãe enfim tem mil questionamentos que passam pela cabeça da mulher e é uma fase muito delicada sim e de transição porque é uma fase temporária mas o que vem pela frente são novos desafios então, é importante a mulher se preparar bem para esse período.
1: Pois é, Tati. E aí, a gente cai no primeiro ano do bebê. O primeiro ano do bebê é o primeiro ano também da mãe. É quando a mãe ela está aprendendo a ser mãe e aquele bebê ele também está aprendendo como é estar no mundo. O primeiro ano ele é muito desafiador. Por quê? Cada mês é uma novidade. O bebê ele desenvolve de uma maneira muito rápida. Às vezes, você... Sai de manhã de casa Quando você volta à noite Aquele bebê já está diferente É muito rápido como eles crescem Como eles fazem aqueles saltos E picos de crescimento De desenvolvimento Eles têm aqueles desafios Então eles aprendem uma habilidade Ora ele dorme super bem à noite Ora ele não quer dormir mais Ora ele mama super bem Daqui a pouco ele não quer mamar mais São muitos desafios Quando você acha que você não Agora dominei Ele vem com uma novidade Então, o primeiro ano, ele realmente exige muito porque a mãe precisa conhecer aquele bebê que é uma luz própria, que tem uma personalidade própria, tem desejos, que está descobrindo o mundo, que está se desafiando. Então, neste primeiro ano, eu sempre aconselho os pais a vivenciarem de uma maneira tranquila e sem se cobrar porque é realmente instável é realmente desafiador e a gente precisa tentar manter a calma e entender que nesse período vai ser instável mesmo e que a gente não precisa se cobrar puxa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? porque ele dormia tão bem agora que ele fez quatro meses ele não quer dormir mais o que que eu estou fazendo? e não, faz parte é esperado e vamos entender para que a gente possa se acolher nesse momento que é Bastante intenso.
0: Tem toda uma questão familiar envolvendo a chegada de um filho porque mexe em todo o sistema, mexe no sistema uh, com o marido, com mães e sogras, e como isso interfere na relação, então uma que dá mais palpite, uma que é mais presente, a outra que quer entender mais e saber e fala mais, sobre, dá palpite sobre bebê, sobre a criação, então é um momento também que, além dos seus, dos seus desafios com a, o desenvolvimento da criança, tem todo o retorno para ser administrado, que com o tempo isso vai diminuindo um pouco, né? Porque a carga de expectativa e a chegada de um bebê é muito grande. E isso mexe realmente com toda a família.
1: Bom, passando o primeiro ano, vamos falar sobre dois e três anos? O famoso Terrible ah, anime Two. Ah, nem me fala, tô vivendo, tô vivendo exatamente <risos> essa fase. Exato, o famoso Terrible Two, terríveis dois anos e... Teenagers, adorei. Que é uma piadinha.
0: Barbara, <risos> é a melhor definição para uma criança de três anos.
1: É uma piadinha que é a adolescência da criança. Como a gente sabe que esse assunto é muito extenso, que gera muitas dúvidas, nós optamos em fazer uma aula específica sobre birras. Então, a gente vai pular essa etapa nesse momento e na próxima aula já vamos aprofundar as birras.
0: A fase dos quatro aos sete é uma fase que é marcada pela transição entre fantasia e realidade. Então, é uma fase muito importante no seguinte sentido. É o momento de criar vínculos com os filhos. A partir do momento que o filho vive num contexto de fantasia, de desenhos animados e toda aquela, aquela questão lúdica que a gente proporciona, Conforme ela vai crescendo e vivenciando essa fase, ela vai entendendo e desmistificando é, aquilo que é real daquilo que é fantasia. Então essa passagem é um momento de conexão e vínculo, onde a confiança ela é gerada. Então a criança ela vai confiar naquilo que você está dizendo. Então essas as questões de parece uma bobagem, mas não é. Essa questão do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, desses desses personagens que povoam o o imaginário infantil, eles têm que ser passados para a realidade de uma forma sutil, acolhedora, de uma forma que, que as crianças entendam o porquê existe isso. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade nesse momento da criança.
1: Exatamente, Tati. Essa fase da primeira infância, ela é muito bonita porque eles começam a ficar mais independentes e construírem os próprios pensamentos. Então, a gente começa a surpreender porque eles fazem colocações, a gente fala, mas de onde essa criança tirou essa pergunta ou tirou essa argumentação? Porque eles começam a entender exatamente como é que funciona o mundo abstrato do mundo concreto. A gente precisa entender e ajudar a criança a ir desenvolvendo todo esse processo de maturidade.
0: Acho que é legal pontuar também que é um momento bem oportuno para você colocar as regras da família, as regras da casa, que eles começam a ficar um pouco mais, entender um pouco mais do que está acontecendo e aí você vai modulando essa questão do que é importante dos valores da família. Acho que é nessa fase que eles começam a ter um pouco de noção daquilo que pode fazer, do que não pode e o que cabe fazer dentro da família ou não.
1: Sim. Outro ponto que eu gostaria de destacar na, nessa primeira infância é o egocentrismo. Ela ainda acha que o mundo precisa rodar ao redor dela. Por quê? Isso não é falta de caráter ou manipulação. Neurologicamente, ela precisa desse movimento para poder até se abrir para o mundo. Então, é o momento que a gente precisa ter paciência para que eles possam aprender entender que no mundo existem outras pessoas que têm outras necessidades. Bom, vamos falar agora da segunda infância, 8 a 10 anos? Também é uma fase desafiadora, por quê? A criança, ela já não se sente pequena... Então, ela começa a não se interessar por algumas brincadeiras que ela gostava, mas, ao mesmo tempo, ela já não se encaixa ali naquele momento de adolescente. Então, horas a gente vê, nossa, como ela está madura, está dizendo coisas bacanas, e, ora, ela está fazendo uma birra que a gente fala, ué, o que está acontecendo com essa criança que ontem estava super tranquila e agora está fazendo todo esse drama, todo esse show. É um momento marcado pelo início do raciocínio lógico... Ou seja, elas ainda têm um pensamento muito concreto e não conseguem abstrair. Quando a gente fala alguma coisa para uma criança dessa idade, ele sempre tem um contra-argumento. E muitas vezes não faz muito sentido, mas vai bater de frente. Eles começam a ficar nervosos, dão xilique, é, é bastante desafiador. Outra coisa que é interessante é o aparecimento dos medos. Nessa idade, a criança começa a voltar a ter medo, por exemplo, do escuro, a não querer ficar sozinha, a a demandar muito dos pais... Por quê? Porque eles começam a perceber que eles são seres independentes do pai e da mãe. Ou seja, que quem vai ter que resolver os próprios problemas são eles. Isso dá muito medo. Eles querem voltar para a etapa anterior, mas é impossível. E aí surgem os medos e nós, adultos, a gente fica confuso. Por quê? Eles parecem tão grandes e tão crescidos, mas tão inseguros e tão frágeis.
0: Eu acho que esse é o maior desafio, enquanto pais é entender esse momento e acolher, porque claro a gente tem uma tendência, né, de achar que o filho já está grande, de achar que eles já têm essa maturidade que em momentos eles demonstram. Então a gente quer cobrar essa postura sempre. Ah, mas você já está crescidinho para fazer isso? Você já está muito grande, né, para falar determinada coisa? A questão do medo também. Ah, que bobagem, né? Eu acho que Nunca a gente deve desqualificar o sentimento das crianças e o que elas realmente estão apresentando pra gente. Eu acho que o o grande dever, a lição de casa aí, é acolher esse momento, ter paciência, porque é um momento de transição.
1: E a gente também passou por isso né, no passado. Então, é é importante esse acolhimento. Bom, vamos para as duas últimas etapas e as mais temidas, que é... Pré-adolescência e adolescência.
0: Nem me fale.
1: (risos) Em relação à pré-adolescência, que é mais ou menos dos 11 aos 13 anos, é a fase onde essa criança, que não é criança e nem é adolescente, ela começa a se abrir para o mundo e ter curiosidades um pouco diferentes. Só que, ao mesmo tempo, ela começa a ficar insegura, então começa a aparecer aquela questão do retraimento, onde ele não quer mais conversar com o pai e com a mãe era uma criança que, vamos supor tinha uma proximidade bastante interessante mas agora se recolhe, não quer mais falar, se sente inseguro começa a não entender muito bem o que está acontecendo com o corpo. É a idade onde, onde as meninas menstruam e os meninos têm a primeira ejaculação. Então, é tudo muito novo. O que está que acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo com a minha vida? Eles começam a ficar mal-humorados. E isso é Bravos. hormonal. Bravo. Questionam. É muito hormonal. Eles não estão entendendo. Pensa só. Eles até ontem eram crianças e agora teve uma descarga hormonal. E o que, que eles vão fazer com isso? é uma fase de transição desafiadora para o momento posterior que vai vir. É, e nesse caso
0: especificamente acho que a tecnologia também assusta um pouco porque é um momento de autoafirmação, é um momento de a necessidade de se sentir uh, num grupo, de se sentir pertencido e é nesse momento que as redes sociais entram né, o que é um perigo, que é esse o um momento de acompanhar e a gente vai falar um pouco disso no último módulo de segurança digital.
1: Exato, porque ah, nessa etapa da pré-adolescência, eles começam a enxergar o mundo pelos olhos das outras pessoas, e é nessa fase onde eles tentam se distanciar do pai e da mãe até para formar a identidade, e aí esses olhos externos, que é isso que você disse, Tati, dos grupos, ele é bastante complicado agora na tecnologia, porque eles começam a se identificar com aquilo que está sendo dito, e a gente precisa sim se aproximar para monitorar. Então, quem que ele tá seguindo? Quais são os interesses? O que que é, chama a atenção do meu filho ou da minha filha nesse momento? Porque Se a gente também se afastar, a gente não consegue orientar. E apesar deles acharem a gente chato, careta, é, essa fase passa. A gente esquece como é a adolescência, mas eu posso afirmar para vocês, eu atendo muito adolescente que traz vários diálogos importantíssimos que... Falam com o pai e com a mãe e o pai e a mãe diz para mim, mas ele não me escuta, ele não presta atenção no que eu digo. Mas eu vou te dizer que ele presta atenção sim e tudo que você tá dizendo fica lá. Eles podem não dar o braço a torcer, mas fica registrado.
0: Um caso clássico que acontece com todo mundo, é assim, o filho vai passar o final de semana na casa de algum amigo e aí quando volta para casa a mãe do amigo fala, nossa... Que educado. Ai, ele me ajudou a lavar louça. Ele arrumou a cama <risos> em casa. Ele não faz nada disso, né? Todo dia. Ele, ah, mãe, que coisa chata. Não quero fazer. Mas justamente por isso. Porque na porta para fora, ele mostrou quem realmente ele é. E dentro de casa, uh, ele tá numa zona de conforto. E ele não quer dar o braço a torcer mesmo.
1: É, ele tá se descobrindo, né? Em casa, ele se permite ser essa instabilidade. Na casa dos outros, como essa parte social é muito importante na pré-adolescência e na adolescência. Eles precisam se portar de uma maneira correta Então, realmente, Tati, esse ponto é bem interessante Bom, vamos falar de adolescência? Ai, meu Deus
0: a fase tão temida, né? Aí eu vou chegar lá.
1: Essa fase é marcada dos 14 aos 18 anos, mais ou menos, tá? Porque a gente sabe que tem muito adolescente aí de 30 anos.
0: E o, o contrário também vale, porque tem criança que tá amadurecendo antes do tempo, né?
1: Pois é, exatamente. Mas é a fase da independência. É a fase onde eles vão criar... as próprias referências, é a fase onde eles querem descobrir o que eles gostam, o que eles não gostam... é a fase do primeiro namoro, dessas descobertas em termos de sexualidade... são muitas coisas e muitas mudanças nessa etapa. A gente precisa, como pais, ter esse diálogo aberto com os filhos principalmente na era digital, porque se você achar que o seu filho não está preparado para ouvir determinado assunto, mas ele já está curioso, você pode não falar, mas ele vai buscar na internet. E é muito pior ele buscar essa informação na internet, porque pode ser uma informação que você não julga adequada ou que você não vai poder ajudar ele a digerir. Então, o desafio dos pais do século XXI é poder discutir todos os assuntos com os filhos de uma maneira tranquila e sem invadir também, porque é muito complicado e tênue essa relação com a tecnologia, porque a gente tem uma ferramenta na mão muito poderosa. A gente consegue ter acesso a informações que os nossos pais, por exemplo, não tinham. Então, aquela conversa que a gente tinha com a amiga ali na rua, onde a gente fofocava Falava sobre os meninos, hoje fica registrado no celular. Então os pais sabem exatamente o que está acontecendo. Por um lado é positivo para a segurança e por um outro lado a gente também corre o risco de invadir esses adolescentes.
0: É porque o grande risco nesse caso é o julgamento, né? Porque os pais têm um pouco essa tendência de julgar o comportamento pela ótica dos pais que foram criados, né? Então, assim, as nossas verdades como pais, elas prevalecem e vêm em primeiro lugar. Então, a questão do julgar é muito complicado, né? Às vezes é isso, tem que ouvir para considerar e debater a respeito, mas sem esse julgamento, porque isso afasta uh, a criança, ado- afasta o adolescente e isso dificulta o processo da relação.
1: E a gente quis trazer todos esses pontos, porque Quando a gente entende que os comportamentos são esperados em cada etapa, a gente também não se cobra. A gente tende a ser mais tolerante com essas fases e, principalmente, a gente sabe exatamente como ajudar.
0: Não cria expectativa né, em relação ao que pode vir a acontecer de uma forma não real, né, não condizente com a realidade.
1: Para finalizar a aula de hoje, a gente vai deixar um desafio. A ideia é que vocês observem algumas questões importantes. O objetivo do exercício vai ser destacar cinco principais valores e características que você não abre mão de transmitir para o seu filho. Então, vamos lá. Preencha as seguintes frases. Eu quero que o meu filho seja... A segunda frase é... Eu quero ser uma mãe cada vez mais... Tente preencher... Esse exercício, com essa reflexão que a gente trouxe nessa aula, vai te ajudar muito a criar um termômetro e criar uma rota para atuar e conduzir nesse processo do seu filho. Espero que você tenha gostado
0: da aula de hoje. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas, comentários e entre no grupo do Facebook para interagirmos.